0: Zo. Daar ben ik hoor. Job Goud, hoe is het? Hoe is die maat? <coughs> nou, het is vooral droge lucht hier in de studio, dus ik hoop dat het goed gaat. Het is uh, een paar lampen, droge lucht en ik ben een, uh, een flesje water vergeten, dus ik heb net even een slokje genomen. Mensen, ik hoop dat jullie een hele mooie avond hebben. Hé hey, Mariette, lievertje, hoe is het? We gaan het over een heel gewichtig onderwerp hebben, jongens. Je hoort er nog wel eens uh, over uh, in films. Go to hell. En uh, je hoort nog wel eens uh, in je gedachten misschien iemand die je verwenst uh, daarnaartoe. Maar hé, hey, lievert, ik, ik zat van de week te denken... Er wordt eigenlijk weinig over gepreekt, hè? De hel. Wat is de hel? Waarom de hel? Zullen we dat eens een keer doen op een, op een bijbelstudie? En uh, waarom uh, de hel? Uh, gaan de mensen naar de hel? Bestaat de hel? Uh, Sommige geloven er niet in. Uh, nou, de bijbel is er heel duidelijk over. Ik denk, joh, dat is wel goed om een keer een avondje... Verwens jij iemand naar de hel? N niemand. Ik niet. Maar uh, ik denk dat jij wel eens uh, iemand in je gedachten gehad hebt vroeger... Dat, uh, dat, je, dat, ...dat je die, die je zou haten en boos op zijn. Maar ik denk inderdaad Job, als je iemand naar de hel wenst... Dat, uh, ...dat is zo heftig, dat is zo heftig. Ik denk als je dat als mens ziet, dat, dat je dat niet aan kan. Ja, er is één iemand die ik naar de hel wens en dat is Satan zelf natuurlijk. Maar uh, de Bijbel uh, is er heel duidelijk over. En dat wil ik gewoon aanstippen vandaag, ook leerzaam, ook waarschuwend... Uh, Jezus is niet voor niks gekomen. Jezus kwam ons om, om ons van de banden van de dood en van de Satan en de hel te verlossen. Dat zul je vanavond ook zien. Dat iedereen die in Christus is, verlost is van het oordeel. Van de verdoemenis. En als je denkt dat Jezus niet nodig is om de verdoemenis te ontlopen, ben je misleid. Dat zul je vanavond ook zien. Vooral in het boek Openbaring wordt constant beschreven... Wat het werk is van de Satan. Hij misleidde de volken. Hij zorgt ervoor dat je een leugen gelooft. Dat jij denkt dat er niks mis is. Dat je op de weg naar de hemel bent. Dat je het zonder God prima af kan. We zullen vanavond zelfs naar iemand kijken van de kerk. Die bidt, die vast. Die van buiten pico bello gedrag had. En toch het doel miste. En uh, het is een heftige boodschap mensen als je over de hel praat. Want dat hoor je vandaag, vanavond, vandaag de dag bijna niet meer. Jezus heeft het vaak over de hel. Paulus heeft het over de hel. Johannes heeft het over de hel. Het oude testament heeft het over de hel. Ik wil beginnen met gebed. Ik wil aanstippen waarom de hel geschapen is. Dat zul je ook zien in de Bijbel. De hel is niet gemaakt voor mensen. Dat staat er. Ga in het eeuwige vuur. Ga je vervloekten. Dat zijn, dat zijn op dat gebied mensen, maar dat is nooit Gods wil geweest... in het eeuwige vuur bereid voor de duivel en zijn engelen. Dus het is de plaats waar Satan en zijn engelen behoren te zijn. Dat heeft God gemaakt. En mensen, ik bid voor een zegen... Ja, die compotreorieën en de vaccinaties doen we een andere keer, Suzanne. Als je mijn tijdje gevolgd hebt, dan moet je weten hoe ik daarover denk. Maar we doen nu even bijbelstudie, als je het goed vindt. Vader, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon... Komen we tot u Heer. Niet op werken der gerechtigheid die wij gedaan zouden hebben... maar op grond van uw genade. Het bloed van Christus. Heer, komen we tot u die ons de toegang verschaft heeft... door de Heilige Geest in uw tegenwoordigheid. Heer, wilt u ons vanavond leren? Wilt u spreken door uw woord, door uw geest in de harten van mensen? Wilt u ons leren... ...onderwijzen, wakker maken, aanscherpen, aansporen, bemoedigen, waarschuwen. Zelfs de Bijbel zegt het, het woord van profetie is om te vertroosten, te vermanen en om te wederleggen. Heer, dat willen we vandaag doen. We willen kijken naar de hel, naar Gehenna, naar Hades, naar het dodenrijk. Heer Jezus, wat zegt de Bijbel erover? En welke prijs heeft u betaald? Heer Jezus, we vragen zo uw zegen erover. Heer, leid ons in het woord vanavond. Zegen de luisteraars in deze tijden, Heer. Heer, wij willen graag uw waarheid. Heer, maar zonder een oordeel en zonder een hel, Heer, is er geen evangelie. Heer, want zonder een hel had u niet hoeven komen. Heer, een boodschap die confronterend kan zijn. Maar we willen uw woord laten spreken. U heeft het opgeschreven door de Heilige Geest omdat wij het zouden lezen. En daar willen we naar kijken vanavond. Confronterend. Maar heel erg rijk. We vragen uw zegen erover. In Jezus machtige naam. Amen. Oké. Okay. Ik heb wat dingen opgeschreven. Ik wil beginnen met die tekst. In Matthäus 25. Ik heb een mooi parallel gevonden vanuit Jesaja 63. Ik weet niet of we al die teksten vanavond, vanavond kunnen behandelen. Je weet dat ik vaak een onderwerp in één avond doe. Want je kan je wel tien avonden wijden aan de hel. Uh, of aan de hemel. Of aan Galaat. Of aan Efeze. Maar ik doe een beetje uh, een overview. Een helikopterview. Ik schijn wat licht. Ik werp wat zaad. En ik hoop eigenlijk dat je zelf leest en zoekt en bidt. En je hebt natuurlijk fantastische gemeentes. We hebben vandaag nog gebeden voor open deuren in de gemeentes. Wij vinden het moeilijk dat de gemeente dicht zit. Uh, ik zeg je heel eerlijk, ik had vandaag een uh, gesprek met iemand... die vond het verschrikkelijk dat ze in Urk opengegaan waren. En ik zei, ja, maar snap jij de kerk ook... dat als je veel mensen in een, ziek, in een vliegtuig ziet, dat het wel kan? En ineens krijg ik een woord van God. Zo leek het. Ik denk, het ziekenhuis is open... En niemand stuit het erop. waar het ziekenhuis open is. Het ziekenhuis is open, waarom? Omdat het ziekenhuis mensen redt, mensenlevens redt. Het originele werk van de kerk is levens redden. Mensenlevens redden. En je zegt, ja, het gaat virtueel, amen, dat, dat kan, dat helpt. Maar ik weet van mensen die zijn in zelfmoord en depressie... en willen graag naar een kerk en weten niet waar... En ik vind dat de deuren open moeten desnoods in de huizen. Maar als de kerk levens redt... en het allerbelangrijkste essentiële brengt wat nodig is... vind ik dat zij voorrang moet krijgen zelfs op het ziekenhuis. Want het ziekenhuis redt mensen voor tijdelijk... maar de kerk redt mensen voor eeuwig. En dat is mijn persoonlijke mening. Iedereen mag geloven wat hij wil... maar ik vind dat Jezus... De eerste, de voornaamste moet zijn. En dat de kerk landelijk bekend zou moeten zijn als het meest essentiële voor het hele leven. Straks hebben wij Pasen. Daar staat en valt de hele schepping. De hele wereld, de hele mensheid staat en valt bij Pasen. Als dat niet meer massaal gevierd mag worden. Maar de avondklok mag wel verlengd worden voor een ramadan. Dan denk ik jongens. De bijbelstudies, de kringen, de gemeentes in huis en s'avonds. Het is niet hoe ik het zie. Levensredden gaat voor. Het ziekenhuis mag open, de kerk mag ook open. Gooi ik er even tussendoor. Misschien prikkelend voor sommige mensen. En uh, We hebben allemaal verschillende visies... maar ik, uh, ik vind dat de kerk essentieel op nummer één moet staan. En ik vind dat de deuren open moeten. Uh, ondanks wat mensen zeggen, wat media zeggen... Uh, wat de overheid zegt. Uh, ik vind dat Gods woord daar voorin moet staan. Jezus is voor de overheid. En voor alle dingen. En de geestelijke dode mensen die tot leven moeten komen. Dat is veel belangrijker. Dat is mijn mening. Amen. Oké. Okay. Ik lees een klein stukje over Matthäus 25. En... Ik zal aanhalen wat de hel is en waarvoor die geschapen is. En het gaat natuurlijk over het laatste oordeel over de mensen die geluisterd hebben. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Kijk, zelfs mijn vrouw kijkt. Nou, Dan wordt het wel heel mooi hè, vanavond. Nee, kijk vers 41, dan zal hij ook zeggen tegen hen aan zijn linkerhand, ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Zie je dat? De, de hel, stap 1, waarom is de hel gemaakt? De hel is gemaakt voor de duivel en zijn engelen. Maar let op, hoe is het ontstaan? Want ik vind het ook moeilijk mensen. Ik lees in Judas deze tekst. Moet je eens kijken hoe een heftige tekst dat is. Over de goddelozen en hoe zij straks geoordeeld zullen worden. En er staat ze zullen het eeuwige vuur. Kijk, de straf van het eeuwige vuur zullen ze ondergaan. En dan heeft hij het over de engelen en Sodom en Gomorra vroeger, en de steden die, die er omheen waren, en jullie weten Sodom en Gomorra, zijn omgedraaid. En Judas beschrijft, zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Dus Sodom en Gomorra, daar waar zoveel zonde was, zoveel hoererij, en we hebben het wel eens vaker over gehad in Ezekiel 16, vers 48, 49... staat de werkelijke zonde van Sodom en Gomorra. En het was hoogmoed. Hoogvaardig leven, hoogmoed, hoogvaardig leven. Zullen we vanavond lezen in Lukas 18. Zatheid van brood. En zij sterkte de weduwe en de wezen niet. Totdat ik naar beneden afgekomen ben en hun gruwelen gezien had. Toen heb ik hun weggedaan. Toen kwamen die gruwelen. Ze zijn zo afgedwaald van liefde en geloof... dat zij overgegeven waren in een verkeerde zin. En je weet het, Lot bood zijn eigen dochters zelfs aan. Maar zij wouden seks met de engelen... en werden met blindheid geslagen. En ze zijn op een gegeven moment omgedraaid. En gedenkt aan Lots vrouw. Die veranderde in een zoutpilaan dat je achter moest laten. Het was heftig, jongens. Ze moesten vluchten naar Zoar. Zijn, zijn pittige verhalen staat ook in de Bijbel. Ik zal je een klein stukje lezen. Uit de, de apostel Judas. Aan het einde van de Bijbel. Hoe pittig... Dat woord is, dat is een apostel, een broer van de Heer Jezus. Er is een apostasia geweest in 60, 70 na Christus. Het geloof eh, wordt afgezwakt. Er zijn wolven in de kerk gekomen. Er zijn leugens in de kerk gekomen. De kracht van het evangelie is weggehaald. En er is zonde en overspel en leugen en van alles in die kerk gekomen. He, de christenen die, die niet hoeven lijden, dat was een leugen, je hoeft niet... Te lijden meer voor Jezus, hè? De, de verdrukking. Uh, Johannes spreekt natuurlijk over uh, uh, dat er op een gegeven moment mensen heel geleerd waren, net als Scientology Church: hè? er is geen Jezus, er is geen bloed, hij is nooit in het vlees gekomen. Jezus is nooit in het vlees gekomen, dat was daar een leugen. En Judas moest kijken wat hij schrijft. Ik lees een stukje. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en door Jezus Christus worden bewaard. Dit is een kleine brief Judas in het einde van je Bijbel. Mogen barmhartigheid, vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen in de kerk... die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid... en die de enige heerser God en onze Heer Jezus Christus verlogenen. Maar ik wil u eraan herinneren, u weet dit eens en voorgoed... dat de Heer, nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had vervolgens hen die niet geloofden te gronden heeft gericht. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Heftige woorden jongens, dit is ook de Bijbel. Evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen... Die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven. En ander vlees achterna zijn gegaan. Zie je dat? Dus de engelen die gezondigd hadden. Die namen zich vrouwen uit de mensenkinderen. Genesis 6. Waardoor de reuzen op aarde kwamen. Dat was een grote zonde. De DNA corruptie. Moet je JD Varig, Varig maar eens over horen. JD Farag, uh, Calvary Chapel. En er staat, kijk, evenzo... zo, Sodom en Gomorra, ging ander vlees achterna. Zie je dat? Man met man, dat, dat de Bijbel dat ander vlees noemt. Dat dat niet de natuurlijke weg is. Hoewel ik, heel dichtbij en ook in mijn familie en vriendenkring... mensen hebben die ander vlees nagegaan zijn... Ik kan je, je als persoon niet veroordelen... maar het gedrag wordt in de Bijbel bestempeld. En er zal een dag komen, mensen... dat als je dit noemt, de Bijbel gewoon voorlist... dat het hate speech genoemd gaat worden. Want dan stoot je mensen tegen hun voeten. Maar in de tijd van Judas waren de zonden in de kerk zo groot, was de afval zo groot... waren er zoveel ongerechtigheden in de kerk binnengeslopen... dat hij die kerk oproept om te strijden voor het geloof... om die genade en die losbandigheid niet in losbandigheid te doen veranderen... en dat wij aan Jezus trouw blijven. En daar spreekt hij straks over. Vlekken in uw liefdesmaaltijden... En dat het oordeel voor hen bewaard is. En daar haalt hij Sodom en Gomorra aan. Hij haalt overspelige engelen aan. Hij zegt, joh, hij wil eigenlijk laten zien: God laat niet met zich spotten. God is een rechtvaardige God. En er is ook een oordeel. Ik ga verder. Als dezelfde wijze als de engelen met de mensen gingen. Zo hebben ze Sodom en Gomorra hoererij bedreven. En zijn ander vlees achterna gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld. Hoor je wat ik zeg? Doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. In het Engels staat er de vengeance of eternal fire. Dus de wraak van God is het eeuwige vuur over die grote ongerechtigheid. En dat is heftig. Niet te min, niet te min bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam. Dat zijn de valse leraren. Zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. En dan zegt hij, zelfs de aartsengel Michael durfde niet met hem te reden twisten... met de duivel, toen er een woordenwisseling was over het lichaam van Mozes. En hij zei, de heren mogen u bestraffen. Maar deze slechte mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben... En met de dingen die zij, net als de redeloze dieren van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronden. Wee hun, ze zijn de weg van Kain ingeslagen. Ze zijn schandvlekken bij uw liefdesmaaltijden. Zie je dat? Ze zijn wolken uh, door de wind gedreven schandaden. Maar hier spreekt de Bijbel over eeuwige wraak van God. Het eeuwige vuur, de vengeance of eternal fire. Het is superpittig, superpittig. Jezaja 63 leest. Dit is Jezus mensen. Dit is het rechtvaardige oordeel over de wereld die gaat komen. God wil niet dat iemand verloren gaat. Maar dat allen komen tot erkentenis der waarheid. Ja, dat is wat God wil. Niemand verloren Allen tot erkentenis der waarheid. Dat allen tot bekering komen. Maar de mensen die hem afwijzen. In het kwaad volharden. En de waarheid onderhouden in ongerechtigheid. En er zijn nu systemen met bankenmensen. Met corruptie. Met mensen die, die ze vermoorden. Met kinderen die ze laten sterven. Met ongerechtigheden die wij niet eens kunnen bedenken zo groot. En die zullen het oordeel van God dragen. En ik lees... Vanuit Jezaja 63. En dan gaan we straks naar openbaring 19. En 20. Gaan we lezen over het oordeel. En dan zullen we afsluiten met Lucas 18. Dat zelfs goede mensen. Goede mensen tussen aanhalingstekens. Ook verloren kunnen gaan. Kerkmensen. Twee keer per week vasten. Ik geef altijd de tiende. Ik schaam mij niet voor God. Maar het had geen genade. En God is gestorven aan het kruis. De Zoon van God om ons allemaal te redden. Maar zonder Jezus is er geen redding, mensen. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt Jezus. Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Maar wij willen een Jezus die knuffelt en liefdevol is. Maar er is ook een Jezus... Die de rechter van de aarde is. En dat zie je in Isaiah 63. Als we over de hel spreken en het oordeel. Moet je ook dat lezen. Zoek de Bijbel. Kan moeilijk uh, Isaiah 63 eruit gaan scheuren. Kan niet. Maar staat boven de dag van de wraak van God. Moet je opletten. Wie is deze die uit Edom komt? In hel rode kleding uit Bosra. Die luisterrijk is in zijn gewaad. Die voortrekt in zijn grote kracht. Ik ben het. Die spreekt in gerechtigheid. Die machtig ben om te verlossen. Waarom is dat rood aan uw gewaad? En is uw kleding als van iemand die de wijnpers treedt? En dan antwoordt. Jezus. Ik heb de pers alleen getreden. Er was niemand uit de volken met mij. Ik heb hen vertreden in mijn toorn. Hen vertrapt in mijn grimmigheid. Hun bloed is op mijn kleding gespat. Heel mijn gewaad heb ik besmet. Want de dag van de wraak was in mijn hart. Het jaar van mijn verlosten was gekomen. Ik keek rond, maar er was niemand die hielp. Ik ontzette mij, want er was niemand die ondersteunde... Ik heb de volken vertrapt in mijn toorn. Ik heb hen dronk, dronken gemaakt in mijn grimmigheid. Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen. Moest, moest, moest lezen hoe heftig? En toen ik dit las vorige week, dacht ik: hé, hey, een rood gewaad. Mijn bloed, het bloed in, op het gewaad, staat dat niet in openbaring? Ja, staat in openbaring 19. En openbaring 19 is een tijd. ...dan heeft de aarde kans op kans op kans op kans gehad... ...en ze verharden zich... ...en in openbaring 6 tot 16 zijn 6, 11 hoofdstukken van oordeel... ...en daarna is het oordeel, is het gewoon afgelopen... ...dan wordt iedereen die een vijand is van de gerechtigheid... ...die zelf rechtvaardig is... ...onbekeerlijk, een leugenaar, een tovenaar, een moordenaar, een, een verkrachter, een listige, een jaloe, iemand met jaloezie... ...iemand die zich niet tot God gekeerd heeft en de liefde van de waarheid niet ontvangen heeft... ...en niet erkend heeft, Jezus, ik ben een zondaar, ik heb u nodig. Die mensen, mensen gaan allemaal onder de wraak en het oordeel van God vallen. Dit is de Bijbel... En waarom zo'n heftig oordeel? Waarom is God zo boos dat hij eeuwig wraak neemt? Wat is er toch in die mens waarvan wij zeggen... joh, die heeft toch niks fout gedaan. Wat is er nou in die mens waarom God zijn eigen zoon moest zenden... aan het kruis om de prijs te betalen? Wat is er toch gebeurd in die val in het paradijs... Dat die mens was goed geschapen. Hij rebelleerde tegen God. En Satan kwam binnen. En hij stierf. En zijn natuur haatte God. En werd ik gericht. En zij zag dat hij naakt was. En vanaf die tijd is de mens een vijand van nature van God geworden. Hoe mooi, heilig, vroomheid ook op kan poetsen. Hij heeft een probleem met God. Hij is van goddelijke staat gevallen na vleeselijke staat in vijandschap. Hij is een vijand van God geworden. Jezus is zo heftig. Die zegt zelfs in Johannes 8. You are of your father the devil. Zegt hij tegen de mensen van de kerk. U hebt de duivel als vader. Zegt hij. Terwijl ze daar elke sabbat die gebeden zaten te beden. Ze staan voor de klaagmuur. En ze baden en ze baden en ze hadden de Torah gelezen. En Jezus komt langs en die zegt: Wie van u overtuigt mij van zonde? Eer Abraham was, ben ik. En ze wierpen stenen op hem. En ze zeiden: Je bent een duivel. Je bent een demon. Nu weten we het zeker. Zij haten Jezus. De kerk. De mensen van de kerk die elke sabbat aan het aanbidden, aan het zingen waren. De, de geboden van God aan het volbrengen waren. Die geest heeft Christus aan het kruis geslagen. Die wilde Jezus niet. Die wilde Jezus niet. En hij zei om ze wakker te schudden. Jullie zijn kinderen van de duivel. Door de zondeval zijn wij vijanden van God geworden. Ik ga zo, ga, ga zo lezen in openbaring. Maar ik ga eventjes een fundament leggen. Voor de mensen in de kerk en ook voor de mensen daarbuiten. Dat hoe mooi wij ook van de buitenkant eruit zien. Onze natuur, onze gevallen natuur is een vijand van God. De zonde macht in ons is een vijand van God. Aanbidt God niet, zoekt God niet, heeft God niet lief. Wil mooi zijn voor zichzelf met politieke liefde. Denkt zichzelf te redden. Denkt zelf zijn God te zijn. En God heeft zoveel liefde voor die mens. Dat hij zei, Joh, als we niks doen in de eeuwigheid, gaan ze verloren. Ze zien niet dat ze gevallen zijn. Ze zien hun eigen zonde niet. Ze zien hun ongerechtigheid niet. Ze zien niet dat het kinderen van de Satan geworden zijn. Hoe mooi je ook voor de dag kan komen. Hoe opgepoetst het ook kan lijken. Hoe Hollywood smile-achtig het ook kan doen. Ja, en niet door goede werken. Want er zijn mensen ja, die geven veel weg. En er zijn mensen die doen wat voor anderen. Maar ten diepste, 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 diepste in het licht van God... zijn wij allemaal vijanden van God en kinderen van de vijand. We zijn geboren in Adam... We zijn een gevallen natuur geworden. En als God je dat laat zien. Ik kan het je niet laten zien. Ik kan je wat teksten laten lezen uit de Bijbel. Ik kan wat licht schijnen. Maar God, als God jou laat zien wat je zonde gestaat voor hem is. Dan wordt jij je, je zonde ontdekt. Dan kom je, net als die man in Lucas 18. Waar we straks mee af gaan sluiten. Dan kom je tot het punt dat je zegt. Wees mij genadig. Heren. Wees een barmhartige zetel voor mij. Wees een schuldwegnemer voor mij. Want ik ben schuldig. En als je dat gaat zien, word je verlost. En tot die dag, wat je ook doet. En welke leugen er ook verteld wordt tegen je. Goeie mensen, goed doen. En dan kom je er wel. Ik ben een goed mens. Vergeet het maar. Vergeet het maar. Efeze 2, een paar versen. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden... waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. De geest die nu werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder wie wij allen voorheen eerst ook verkeerden. Wij wandelden in onze begeerte van ons vlees. Door de wil van onze eigen natuur. Onze kwade natuur. En waren van nature kinderen des toorns, Children of wrath. Even as the others. Staat er in het Engels. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad. Ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Dus hij zegt hier tegen die Efeziërs die tot geloof gekomen zijn, zegt hij, u was vroeger kinderen des toorns. U waren kinderen van de wraak. Net als Johannes 3 vers 36. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon niet gelooft, wie hem ongehoorzaam is, Gods toorn blijft op hem. Zie je dat de hele wereld onder de toren van God ligt. Maar dat Gods rechtvaardige toren over die zonde... dat zijn hart groter is... zijn barmhartigheid nog groter is... en dat hij zegt, joh, ik kan het niet toestaan. Als ik rechtvaardig ben in mijn gerechtigheid... moet ik de zonde bestraffen. Moet ik iedereen die een aanbidder is van Satan... en verbonden is met het Rijk der Duisternis... moet ik straffen. Elke wetbreker... In de hemelse gewesten. De breken van de wet. Is de dood waardig. De eeuwige dood. De vengeance of eternal fire. Ik wil dat totaal niet. Ik doe er alles aan om ze te redden. Jezus jij moet naar de aarde. Jij moet de wet gaan vervullen. Je moet ze redden. Er moet iemand sterven voor hen. Want anders gaan ze verloren. En daarom kwam Jezus. Sterker nog als Jezus niet gekomen was. Waren wij nooit... Uh, ...konden we nooit gered worden. Dus iedereen die zegt... Joh, ...ik ben een goed mens... ...ik ga naar de hemel omdat ik een goed mens ben... ...die is misleid. In de hemel zal iedereen zeggen... joh, ...ik was een zondaar... ...ik deugde voor geen meter... ...ik loog, ik bedroog... ...ik, ik was een fantast... ...maar ik ben door Jezus gered... ...uit zijn genade... ...Hij is voor mij aan het kruis gestorven... ...en ik heb het geschenk van genade ontvangen... Die mensen zullen in de hemel tegenkomen. Je zult geen mens in de hemel tegenkomen die zegt: Joh, ik heb het zelf gered. Ik was zo'n goede vent. Ik heb niet gestolen. Ik heb niet gelogen. Ik ben een goede vent. Die zullen je niet in de hemel tegenkomen. En waarom niet? Omdat Lucas 18 dat zegt. Dat zullen we straks gaan lezen. Dan sluiten we mee af. Maar we gaan er. Openbaring 19, lekker een beetje surfen, anders luister je maar twee keer. Jezaja 63 is een parallel met openbaring 19, beginnende in vers 11. Las ik kan niet online, jongen. Ik ben er midden in een bijbelstudie. Openbaring 19 en 20 gaan ook over de hel, mensen. En je hebt gelezen net met mij over dat kleed van Jezus. Wat rood is van bloed. Als hij zijn vijanden straks vertrapt als druiven in een wijnpers. Koning Jezus, de rechter van de aarde. Zal elke leugenaar, elke corrupte wereldleider. Elke oorlogsmisdadiger. Maar ook elke zelfrechtvaardige fariseer. En elk goed mens die niet zijn knieën gebogen heeft en God erkend heeft en omarmd heeft... zal die als zijn vijanden samen met de grote vijand Satan vertreden. Want je zal lezen, alle mensen die uiteindelijk kiezen voor Satan... worden straks misleid en worden opgericht door Satan om te gaan vechten tegen God. Ik ga het nu met je lezen in hoofdstuk 19 en hoofdstuk 20 van openbaring... Oordeel zelf wat er staat. En lees het zelf na wat er staat. Dit is heel heftig, maar het is ook de Bijbel. En er staat boven dat hoofdstuk overwinning van Christus over de valse profeet. En de valse profeet, mensen, is Judas. En ik zag de hemel geopend. En zie, een wit paard. En hij die daarop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Zijn ogen waren als een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele kronen. En hij had een naam die opgeschreven was... die niemand kent dan hij zelf. Hij was... Bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt. Het woord van God. Het is de naam van Jezus. Het woord van God. Jezus is het woord van God. Dat is geestelijke waarheid. Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. Herken je hem uit Jezaja 63? En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden. Gekleed in fijn linnen. Wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van Almachtig God... Hier staat hij. Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van almachtig God. Hier houdt God een afrekening met alle zonden. Alle corruptie. Alle vijandschap. Tegen de liefde. Tegen zijn licht. En tegen zijn wet. En tegen zijn koninkrijk. Hij heeft... Tal van bekeringsmogelijkheden gegeven. Hij heeft zijn zoon gegeven. Zijn geest. Zijn woord. Mensen op je pad gesteld. Maar in die tijd zijn er nog mensen. Die nog in die vijandschap blijven. In die gevallen staat. En sterker nog die zich verhard hebben in het kwaad. Die hebben een probleem met koning Jezus. Met almachtige God. Dan reinigt hij de aarde en het heelal. Vroeger zei hij het al. God komt eerst aan zijn eer. En het liefst doet hij dat in het redden van mensen. Hij zond zijn zoon. Hij stierf voor hen. Hij wil niets liever. Dat ze zijn genade ontvangen. Zijn vergeving, zijn waarheid. Hij wacht met uitgestrekte hand. En hij wacht en hij wacht en hij wacht. En nu wacht hij nog. Hij wacht totdat je komt. Die genadetijd is nu. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Kom en keert u om, het koninkrijk der hemel is nabij. Oh, hoe lang nog moet ik schreeuwen op de pleinen? Gij ijdelheid, hoe lang nog zult gij ijdelheid lief hebben? Keer u tot mij, keer u tot mij. Door de eeuwen heen heeft God dat duizenden jaren, duizenden miljoenen keren gesproken tot de mensen. In Job 33 zegt hij, eenmaal werkt God dit met de mens, tweemaal, ja driemaal. Om hem van de zonde en de dood af te houden. Op zijn bed in de droom spreek ik tot zijn hart. Hij roept je de droom, maar er is een tijd dat de zonde doorgaat en doorgaat en doorgaat en dan is het over op een gegeven moment is er een afrekening en dan komt hij terug op aarde om rechtvaardig te oordelen, de toren van het lam is dan ontbrand en het is een rechtvaardige toren over elke vijand en elke misdadiger die blijft die blijft, oh heer Jezus, wat heftig op zijn naam, op zijn bovenkleed en op zijn dij stond geschreven koning der koningen en Heere der heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan. En hij liep met ruide, luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen. Kom en verzamel u voor het grote avondmaal van onze God. Let op, van de grote God om te eten het vlees van koningen. Het vlees van oversten over duizenden. Zie je dat, de grote der aarde? Het vlees van machtigen. Het vlees van paarden en van hen die daarop zitten. Het vlees van alle vrije, alle slaven, alle kleine en de grote. En ik zag het beest en de koningen van de aarde. En hun legers bijeen verzameld Om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had waardoor hij hen misleid had en hij had diegene misleid die het merkteken van het beest ontvangen hadden en zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee, het beest en de valse profeet, werden levend geworpen in de poel van vuur die brandt van zwavel. Zie je, daar gaat de Satan, daar gaat de valse profeet, daar gaat het beest. In de eeuwige verdoemenis wordt hij geworpen. In de poel des vuurs, waar hij dag en nacht gepeinigd zal worden tot in alle eeuwigheid. En de overigen, dit zijn mensen op aarde, die in vijandschap met God leveren, werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. Heftig, het oordeel. Kijk en dan ga ik nog een keer een stap maken. In vers 20, hoofdstuk 20 vers 3 en dan een stap naar vers 7. En de duivel werd in de put gegooid voor duizend jaar en de afgrond werd boven hem gesloten opdat hij de volken niet meer zou misleiden. Staat er constant hè, bij Satan. Hij misleidde de volken. Hij misleidde de mensen dat ze zijn teken, zijn merkteken namen. En mensen het merkteken staat niet alleen in hoofdstuk 13. Het staat in hoofdstuk 19 en hoofdstuk 20 ook. Het merkteken van het beest. Wat straks geplant gaat worden in het voorhoofd of in de handen. En je ziet het hier weer hè? in hoofdstuk 20. En hij verzegelde de put. Hij kon de volken niet meer misleiden. Totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zijn. En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen die onthoofd zijn. Dus de mensen die geoordeeld worden door de Heer Jezus... zijn mensen die op aarde de kerk, de heilige onthoofd hebben. Dus ze vermoord hebben omdat ze het licht en de waarheid brachten. En ze waren niet welkom in de wereld. Martelaren voor God. Moest nagaan dat je een hoofd van een heilige eraf hakt... en dat je in vijandschap met God bent... En dat God op een gegeven moment zegt, nu is de dag der wraak aangebroken. Vanwege mijn verlosten. Je weet misschien nog uit de openbaringstudies, hoofdstuk 6, de zielen onder het altaar. Dat ze bidden tot God en zeggen, Heere, hoe lang nog? Hoe lang nog voordat u ons bloed zult wreken op de aarde? En bidden ze. En we hadden het toen over, de heer Jezus leert ons toch, bid voor je vijanden, zegent wie je vervloeken. Maar waarom bidden ze hier nu voor wraak dan? Omdat dat een andere tijd is. Dat de tijd is voorbij en dan is het de tijd van het koninkrijk. En op een gegeven moment is het de gerechtigheid van God. Zij zijn uit de grote verdrukking onthoofd. De Heere Jezus heeft de kerk opgehaald thuis. Er zijn mensen tot geloof gekomen. De, er zijn zelfs theorieën dat de christen nog op aarde zijn. Laten we even links liggen. Maar stel je voor, je bent een kind van God. Je wordt onthoofd vanwege je geloof. Je bent in de hemel. En op een gegeven moment zeg je, Heer, hoe lang nog voordat u ons bloed zult vreken op de aarde. En God gaf als antwoord, het getal van hun zonde is nog niet vol. Ook uw broeders die op de aarde zijn, moeten nog net zo omgebracht worden als hen. En dan is de maat vol. De maat van de zonde is vol. De tijd is daar. En dan is het. De heer Jezus gaat de grote schoonmaak houden over de aarde. Alle zonde, alle hoererij, alle ongerechtigheid... We hebben het gelezen, van 6 tot 16 is het oordeel over de wereld. Dan het oordeel over Babylon. Dan het oordeel over het geestelijke Babylon. Dan het oordeel over de Satan. Dan het oordeel over de doden. En dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is een boek van oordeel. Mensen, hoe heftig is het? En ik zag tronen en zij gingen erop zitten. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren... om het getuigenis van Jezus en het woord van God... En het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus duizend jaren lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend. totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Ze zullen priesters van God en van Christus zijn. en ze zullen met hem regeren als koningen duizend jaar lang. En wanneer die duizend jaar tot een eind gekomen zijn. zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. en er zal uitgaan om de volken te misleiden. Hebben je hem weer? die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden... Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog... Eén hoofdstuk later, nog een keer, na de duizend jaar, weer Satan met zijn plan. Weer misleiden, weer krijgt hij het voor elkaar om de mensen mee te lokken met hemzelf. Eerst in die tijd met het merkteken en nu met een grote oorlog na het duizendjarig rijk. Omdat in dat duizendjarig rijk zoveel mensen geboren worden die nooit verzocht zijn geweest. Daarom wordt de Satan losgelaten. Ze worden beproefd en wat gebeurt er? Ongelooflijk zou je zeggen. En hun aantal was als het zand der Zee. Zij kwamen op over de breedte van de aarde. omsingelden de lege plaats van de heiligen en de geliefde stad. Zie je dat de mensen van de wereld uiteindelijk de kerk en het koninkrijk en God haten. En dat zij. Vuur uit de hemel van God daalde neer en hij verslond hen. En de duivel die hen misleidde. Daar staat het weer. Werd in de poel van zwavel geworpen. Waar ook het beest en de valse profeet zijn. Zij zullen dag en nacht gepeinigd worden. Tot in alle eeuwigheid. Hoofdstuk 20 vers 11 tot 15. Daar eindigen we dit stuk mee. En dan Lucas 18. En dan stoppen we. Want nu is de Satan in de hel. Het beest is in de hel. En de, de, iedereen is in de hel geworpen. De Satan en zijn engelen. En dan gaat het verder. En ik zag de doden groot en klein voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend. Namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond. Naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood... werden in de pool van het vuur geworpen. Dit is de tweede dood. Dus het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. En wie gestorven is met Christus sterft nooit meer. Maar wie niet gestorven is met Christus sterft een tweede maal. De tweede dood. Dit is de tweede dood. De poel des vuurs. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens... werd hij geworpen in de poel des vuurs. Dit is het evangelie aan de andere kant. De negatieve zijde van het evangelie. Het is dat tweesnijdende zwaard. Jezus is gekruisigd en biedt zijn vergeving aan. Maar er is een tijd dat de mensen die niet in het boek des levens staan... in de poel des vuurs geworpen gaan worden. En nu reist gelijk jouw vraag... wie staan er dan in het boek des levens? Wie staan er in het boek des levens? De Bijbel geeft de Bijbel antwoord. De Bijbel legt de Bijbel uit, mensen. Als je een tekst niet begrijpt, bid tot God, zeg Heer... Staat die tekst ook nog op een andere plaats? Jazeker. Psalm 69, 28. Wat staat daar over het boek des levens? O oh, Heer Jezus, het gaat hier over slechte mensen. Voeg misdaad bij hun misdaad. Laat hun niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgewist worden uit het boek des levens. Laat hen met de rechtvaardigen niet opgeschreven worden. Dus wie zijn er in het boek des levens? De rechtvaardigen. Hij bidt hier David op mensen die het woord van God verwerpen... en vijanden van God zijn. Laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. De gerechtigheid van God is een geschenk. En je gaat het zien in Lukas 18. Er is een Farisee die bidt... Er is een zondaar die bidt. De zondaar wordt gerechtvaardigd en gaat naar de hemel. De rechtvaardige tussen aanhalingstekens. die voor God uitkwam en zegt: Joh, er is niks met mij aan de hand. ging niet gerechtvaardigd heen. Ging niet gerechtvaardigd heen. Mensen, of je goed bent of je slecht bent, maakt niet het verschil of jij verloren gaat of naar de hemel gaat. Het verschil van hel en hemel is goed of slecht? Nee. Is Christus of geen Christus? Genade of geen genade? Heb jij het geschenk van genade dankbaar in ontvangst genomen? Als grote overtreder zullen we jou voor eeuwig in de hemel zien. Maar heb jij... In je hoofd. En welk persoon op aarde ook. Ik heb God niet nodig. Ik ben een goed persoon. En door mijn goede gedrag en goede daden ga ik naar de hemel. Ik zou je zeggen, je gaat het niet redden. Want ieder mens heeft verlossing nodig. Of je het geloven wil of niet. God moet het je laten zien. Lees de Bijbel. Er is een oordeel voor onrechtvaardigen en rechtvaardigen. Maar wij hebben allemaal Gods gerechtigheid nodig. En onze gerechtigheid is te klein. Is niet voldoende. En dat was de fout die die man maakte in Lucas 18. En daarom gebruikt Jezus hier niet een, heil een grote zondaar. Hij gebruikt hier niet Gaddafi. Van joh, ik was een grote, grote uh, 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 zondaar. Nee, hij gebruikt hier een kerkmens. Een kerkmens die dacht dat die rechtvaardigheid van zichzelf wel genoeg was. En dat hij God wel kon behagen. Maar mensen, er is maar één rechtvaardig iemand in de hele eeuwigheid geweest, Dat is Jezus zelf. En tenzij wij sterven en opnieuw geboren worden en in Christus geplaatst worden... en als Christus gemaakt worden, kan God ons niet aanvaarden. Moet je goed opletten. Tenzij een mens wedergeboren wordt, kan hij het koninkrijk niet zien nog binnengaan. Als hij niet opnieuw geboren wordt met een nieuwe geest en een nieuwe hart... Je zal van rups naar vlinden moeten gaan. Van de oude schepping naar de nieuwe schepping. Goed of slecht maakt niet uit. Pik zwart. En Jezus is hemel. Ja. lichtgrijs zonder Jezus is hel. Goed zonder Jezus is hel. Slecht met Jezus is goed geworden in Christus is hemel. Dat is hoe het evangelie het brengt. En daar sluiten we mee af. We hebben nog negen minuten. De fariseer en de tollenaar staat erboven. De fariseer was in die tijd de meest rechtvaardige, de meest goede, de meest welluidende, welsprekende persoon. En de fariseer en de tollenaar was de grootste rat die je kon hebben. Die werkte voor de vijand. Dat was een NSB'er, eerste klas. En die, die kon je huis leeg laten roven en zeggen: joh, tegen de Romeinen, hij, hij heeft niet betaald. Uh, laat hem maar even opgehaald worden. Hij kon je af laten ranselen. Hij kon machtmisbruik doen. Het was het uitschot. En moest kijken: hij sprak met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren. Zie je? Hij was. ...overtuigd dat hij gered was. Deze tollenaar, of deze fariseer. Hij, hij minachtte alle anderen. Ja, en hij sprak deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. Ze gaan naar de kerk. Zij bidden. Ja, iemand die bidt. De een was een tollenaar en de ander een fariseer. De fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O oh God, ik dank u dat ik niet zo ben als alle andere mensen. Ik ben geen rover, ik steel niet. Ik ben niet onrechtvaardig. Nee, doe ik ook niet. En ik ben ook geen overspeler. Ik heb mijn vrouw niet belazerd. En ik ben ook niet als deze tollenaar. Ik buit ook mensen niet uit. Dus ik ben een rechtschapen mens. Ik ben een goed mens... Ik vast twee keer per week. Ik ben mijn eigen lichaam aan het disciplineren. Ik geef tiende. Ik eer God met mijn tiende. Hij is mijn bron. Ik erken God. Ik sta op de pleinen. Ik schaam mij niet voor God. Ja. En toch. Ik heb hier opgeschreven. Hij beleidt de zonden. Van de mensen om hem heen. Maar hij beleidt niet zijn eigen zonden. Hij is nooit ontdekt aan zijn zonde. Hij zei, "Joh, ik heb geen zonde. Ik ben goed. Ik vast. Ik dank u dat ik niet zo ben als de rest. Hij had zich hoog verheven. Hij was misleid. Ik ben rechtvaardig. Ik ben niet zoals die tollenaar. Hij is slecht. Ik ben niet als de rovers. Ik doe dit niet. Ik doe dat niet. Ik doe dat niet. Moet kijken wat hij doet. Hij beleeft de zonden van een ander. Maar niet van hemzelf. Hij had Gods genade niet nodig. Hij had ook geen liefde voor God. En wat gebeurt er met die man? Hij hief zijn hoofd omhoog en loopt daar rond. En toen kwam de tollenaar. Die bleef op afstand staan. Vol schaamte. Overtuigd van zijn eigen slechtheid. Hij wilde zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Hij was vol schaamte. Misschien voel jij je zo. Ik ben vies. Ik heb gezondigd. Ik ben onwaardig. Zo kwam die. Zo kwam die tot de tempel. Maar hij was wel op weg naar de tempel gegaan. En hij sloeg zich op zijn borst en keek, zijn, keek niet eens hem oog en zei... O oh God, wees mij genadig. Ik zeg u, zei Jezus, deze laatste man ging gerechtvaardig terug. We lazen net, laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Dit is een man die kwam tot Gods gerechtigheid. Laat hem ingeschreven worden in het boek des levens. Ik zou je zeggen, deze tollenaar is in het boek des levens geschreven. Is gerechtvaardigd. Deze ging heen naar huis gerechtvaardigd. In tegenstelling tot de anderen. De anderen dus niet. Stond niet in het boek des levens. Ging naar de kerk, bad, gaf tiende, vaste. Maar had nog nooit gezien... Dat zijn eigen gerechtigheid in het niet viel. Bij Gods lieflijkheid en gerechtigheid. En bij Gods glorie. En hij had eigenlijk moeten zeggen. Ik met al mijn daden. Och, ik kan helemaal niets verdienen. Heer, ik beroep mij op uw genade. En dat zegt hij ook. Een beetje jeuk op mijn neus. <lacht> Sorry hoor. Dat zegt die tollenaar ook. Er staat hier in het Grieks. Bip propitiative to me. Wees verzoenend voor mij. Dat staat er. Wees barmhartig en was mij van mijn zonde. Be propitiating for me. Dat staat er. Wees een zondoffer voor mij, o heren. Dat zegt die tonneraar. Wees een zondoffer voor mij, o heren. Want ik ben schuldig. Ik deug niet. Ik heb schaamte. Ik ben ellendig. Ik verdien het niet. Maar ik kom tot u. Wees mij zondagen nadig. Deze man ging heen gerechtvaardigd. Goed of slecht. Maakt niet uit. Het gaat erom of je tot Christus gekomen bent. En ja, dan word je goed ja. Door uit God geboren te worden. Met een nieuwe hart. En een nieuwe geest. En dan wil je gerechtigheid doen. En zijn het geen dode werken. Maar goede werken. Uit Christus geboren. En dat is vrucht van een liefde tot God. En deze... Wat, wat zegt hij daarna? Want ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden. En wie zichzelf vernederd zal verhoogd worden. Mensen, de nederige mensen ontvangen genade. Wie erkent dat hij een zondaar is en tot God komt, die ontvangt genade. Maar wie met zijn borst vooruit loopt, ik ben een goed mens, ik heb het allemaal wel geregeld. Die mist de redding en de verlossing van God. Die zijn misleid. Hij dacht ik ben rechtvaardig. Dank u, ik ben rechtvaardig. Ik ben niet zoals hij. Ik stil niet, ik roof niet. Ik ben goed, ik, ik bid, ik vast en ik geef tiende. Here, ik ben er. En voor hem hoefde Jezus dus niet te sterven. Hij had Gods genade niet nodig, dacht hij. Maar de zondaar die zichzelf in zijn ellendige staat onderkende... en zei, Heer, wees mij genadig. Want ik, als ik diep in mijn hart kijk... en al mijn gedachten volg... en mijn mooiste dag, op mijn beste dag... ben ik nog zo zwart als wat. Want al mijn rechtvaardige daden... zijn als een wegwerpelijk kleed, zegt de Bijbel. Niets van ons komt ook maar een schijntje in de buurt bij de heerlijkheid die Christus is. En dat moeten wij allemaal onderkennen. Wij zijn mensen gevallen uit een bovennatuurlijke staat van heerlijkheid tot een vervallen staat van zonde en verdorvenheid. En dat wil Satan niet dat een mens weet. Want als je je verdorven staat leert kennen, zul je roepen om genade. En zal je van God een verhoging krijgen. Ieder die zich vernederd zal verhoogd worden. Maar die zichzelf verhoogd zal vernederd worden. En een ieder die zichzelf verhoogt is een vijand van God en zal nooit veranderen. ...komen tot de verlossing. Je zal ze vinden... ...in de eeuwige verdoemenis... ...naast de Satan... ...die zichzelf verheft heeft in de hemelen. Ik zal mijzelf stellen aan de Allerhoogste. Ik zal worden als heim. Ik zal mij op de bergen van de Noordzijde... ...zal ik mij stellen... ...aan de sterren des hemels. Wie had zich als eerste verhoogd? Het was Satan zelf. En die is vernederd en geworpen. En mensen... Geloof het of niet, de hel is echt. Maar de hel is voor mensen die het evangelie afwijzen en die geloven dat ze zonder Jezus het redden. En voor elke zondaar en moordenaar: maar wat zijn wij allemaal? Maar de hemel is vol van mensen, ik las het vanmiddag nog, van Watchmenie. De hemel is vol van zondaren die genade ontvangen hebben in Christus en erkend hebben. Niet ik, maar Christus. God is goed, ik niet. Heb genade met mij en wordt gered. En zo is het mensen, de hel is geschapen voor de Satan en zijn engelen. Maar een ieder die blijft in de gevallen staat, is een kind van Satan, is in het duister, is in de macht en heerschappij van Satan, moet opnieuw geboren worden en moet vanuit het kwaad overgeplaatst worden in het licht. En daarom stierf Jezus en daarom stond hij op en daarom is de roep van bekering daar, scheid je af van de wereld en van het kwaad en ontvang zijn nieuwe Leven. En dan leven we. Volgende week hoop ik over de hemel te praten. Tot de volgende keer. In Jezus naam. Wees gezegend.